0: So, wenn wir die paar Sekunden warten, damit auch alle Streaming-Dienste hinterherkommen. Hallo zusammen, Folge Nummer 9, heute zu Gast bei uns, der ähm, ist der liebe Maximilian äh, oder einfach kurz Max äh, Lüders von Mara Solutions und ähm, ja, mit Max zu reden macht immer sehr viel Spaß, deswegen habe ich mich sehr auf die heutige auch, Folge auch wieder gefreut, ähm, äh, Max hat immer eine sehr, sehr klare Meinung, das finde ich auch sehr, sehr gut, äh, von daher Max, ähm, stell dich doch selber
1: mal vor, also sei gegrüßt. Moin, Hi. Ähm, ja, Max, äh, das habt ihr ja schon äh, gehört, äh, Co-Founder von Mara, ähm, Mara hilft Unternehmen. Ich fange einfach direkt mal an ja. kurz, was wir machen, ähm, was hoffentlich gewünscht genau. ist. Ähm, Mara hilft Unternehmen dabei, äh, Kundenfeedback ähm, wie Produktrezensionen ähm, automatisiert zu strukturieren und auszuwerten, und dann vor allem kontinuierlich zu trecken, äh, um irgendwie so nah am, am Puls der Konsumenten zu bleiben sozusagen. Also ein bisschen automatisierte Marktforschung, auch wenn das manchmal nicht so gerne gehört ist. Also können ja, wir später ja, kommen. Ja, ja.
0: genau. Wenn die heutige Folge ähm, heißt, äh, wenn Systeme das Lernen lernen, immer so ein bisschen auf, auf Machine learning angelegt. Es ist immer so ein bisschen lustig, oder? Das Systeme das Lernen lernen, das klingt alles immer so mythisch.
1: <lacht> Es klingt sehr, sehr groß äh, und wird auch ähm, meiner Meinung nach oft überschätzt, was da dahinter steckt. Ähm, und äh, es klingt so sehr mhm. menschlich und davor haben Leute ja, manchmal ja. Angst. Um, was natürlich nicht nicht gut ist. Und ja, nicht ja, Zweck absolut.
0: Es ähm, ist auch etwas, was, was, was du äh, auch sagst, dass euer Produkt quasi eine zusätzliche Unterstützung ist, ein zusätzliches Werkzeug und kein kein Ersatz für für irgendwie ähm, für, für für wertvolle menschliche Arbeit, sag ich mal so. <lacht> Absolut. Genau, aber da kommen wir sicherlich zu, ähm, jetzt im Lauf der, äh, der Folge, ähm, äh, genau, maschinelle Marktforschung ist das Thema von Mara, da haben wir so ein bisschen, ähm, da kriegen wir gleich bestimmt ein bisschen ein Input, wie das funktioniert, Dann hätte ich wieder ein paar investigative Fragen stellen ähm, und genau, und so, ähm, ja, äh, werden wir sicherlich heute eine sehr, sehr spannende Stunde zusammen verbringen. Ähm, jetzt führen wir uns doch mal ein bisschen ein, maschinelle Marktforschung. Wie kamt ihr erstmal drauf? Weil wir in How to Build a Startup haben wir oft oft so ein bisschen ähm, oft so ein bisschen auch ähm, oder versuche ich immer so ein bisschen rauszustellen, wie, wie komme ich eigentlich dahin? Weil ich glaube, viele, die, die sich überlegen, selbstständig mhm. zu machen oder 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 eine Firma zu gründen, haben immer so diese Frage, was mache ich eigentlich? Und ähm, von daher, ähm, Max, äh, sag, sag, erzähl doch mal, wie seid ihr eigentlich reingekommen in dieses ganze Thema?
1: Ja. Ich habe witzigerweise gestern erst mit einer Freundin drüber geredet. Ähm und dass es manchmal so diesen Typus äh, von Gründern und Gründerinnen gibt, ähm, ja, Gründen des Gründens wegen, so Hauptsache ich mache irgendwie mein eigenes Ding und, und gründe eine Firma und auf der Suche nach dem großen Ding. Ähm, und bei uns ist das echt anders gewesen, bei uns war es eher so ähm, die Chance, die sich irgendwie aufgetan hat, sowas anzugehen und wir hatten vorher nicht viele Berührungspunkte mit Entrepreneurship an unseren Unis und so, ähm, sondern äh, wir kennen uns, äh, jedenfalls Tobias, Tobi, mein Mitgründer und ich, von der Uni äh, in äh, Karlsruhe, wo wir beide promoviert haben, am gleichen Lehrstuhl. Und wir bauen auf seine Dissertation auf. Ähm, äh, und ja, dann war sozusagen, was wir machen, habe ich ja kurz gesagt, darum hat sich natürlich seine, seine Promotion äh, gedreht. Ähm, und wir, wir waren dann irgendwann an einem Punkt, wo wir festgestellt haben, okay, das ist irgendwie so... Cool. Ähm, da lässt sich wahrscheinlich was drauf aufbauen. Das kann man wahrscheinlich Unternehmen verkaufen. Ähm, und lass uns die Sache äh, probieren. Ähm, und dann haben wir, ähm, die Geschichten sind natürlich alle immer länger. Ich versuche es ja in der Stunde ein bisschen kürzer zu halten. Irgendwann uns entschieden, das gründer ähm, gründerstipendium zu beantragen, was Ausgründung aus Universitäten fördert. Ähm, da ist, äh, hat man die Möglichkeit, noch eine dritte Person mit reinzunehmen. Äh, der Tobi kannte Ingo äh, von seinem Job bei McKinsey, äh, wo er als Data Science Consultant gearbeitet hat ähm, und dann haben wir das bekommen und haben zu dritt losgelegt und man muss auch wirklich sagen, es ist echt ein großer Luxus, dieses Programm, weil du ein Jahr äh, dich nicht, ähm, jedenfalls nicht sorgen musst, ja, nicht kümmern um deinen Lebensunterhalt ist <lacht> falsch, aber du musst dich nicht ja. sorgen ähm, und das macht den Schritt natürlich sehr, sehr einfach und dann sind wir hingegangen, gegangen. Ja. Und es äh, ist auch, wir sind alle, glaube ich, sehr froh, dass wir gegangen sind. Was macht Ist das was, äh, ähm,
0: was was, länderspezifisches oder ist das was was, äh, was vom Bund kommt?
1: Ne, naja, es ist vom Bund. Also es ist ein, ähm, ein Programm vom Bundesministerium für Wirtschaft mhm. und Energie äh, und fördert, wie gesagt, ich sag mal, vielversprechende Ausgründung aus Universitäten von Studenten, Promovierenden und so weiter. Ähm, und, äh, aber aber oh. das, das, heißt, das, ist, das ist
0: mal so ein bisschen provokativ. Du warst, nie, du warst nie wirklich arbeiten im Angestelltenverhältnis irgendwo, sondern bist quasi gleich von der Uni dann in diese Mara-Geschichte rein, oder?
1: Nein, Also was ein paar Leute äh, gerne vergessen, was ich auch nachvollziehen kann, bei der Promotion sitzt du ja nicht die ganze Zeit in deinem stillen Kämmerlein und äh, forscht irgendwie vor dich hin, sondern du bist ja ein Angestellter mhm. an der Uni, der äh, seine Aufgaben hat, äh, sei es äh, Lehrveranstaltungen betreuen, äh, Drittmittelprojekte, so ein bisschen, ich sag mal plump, wissenschaftliche Beratungsprojekte. Ähm, von daher äh, kenne ich die Welt, äh, ich hatte auch Praktika äh, in Beratung etc., aber ja, ich sozusagen ich bin nicht von der Uni weg in den hm. Job und dann äh, die Gründung, sondern ich war schon im universitären Umfeld den größten ja, Teil spannend. meiner Zeit. Ja. Aber das
0: heißt, ähm, hattet ihr denn aber ähm, also ich, ich stelle mir das gerade schwierig vor, wenn ich wenn ich überhaupt, also ich habe schon immer irgendwie das Gefühl gehabt, eigentlich für das coole eigene Firma zu haben, oder zumindest so spätestens seit Beginn meiner meiner beruflichen Karriere, äh, damals im Studium äh, mhm. und äh, deswegen war für mich dieser Schritt, für mich war eigentlich die ganze Zeit immer nur so, wo ist der Zeitpunkt wenn, ne? so und ähm, ja. und, äh, wobei ich auch nie so aktiv damit kokettiert habe, ehrlich gesagt, aber ähm, ich habe quasi die erste Chance, die sich Brot dann ergriffen ähm, und um da meine ersten Erfahrungen zu machen. Ähm, wie wie, war, das, wie ja. war das bei euch? Habt, das, habt ihr alle drei eigentlich gar nicht vorgehabt, eine Firma zu gründen und dann, dich dann...
1: Ja, das kann man schon sagen, ja. Also es, ähm, äh, es hat sich sozusagen angeboten, ne? es hat sich uns ein bisschen vor die Füße gelegt, sage ich jetzt mal plump ähm, und wir waren jetzt nie, glaube ich, alle drei vom, vom, vom Typ her darauf fokussiert, wie können wir uns selbstständig machen. Ja, also wir können uns, glaube ich, auch alle drei vorstellen, in einem, also was, glaube ich, uns alle auch mit denen oder uns Gründer alle eint, dass wir auch alle keine Lust auf ein Angestelltenverhältnis haben, in dem mhm. man quasi sehr plump gesprochen das kleine mhm. Rädchen ist, ähm, aber wir können uns, glaube ich, auch alle vorstellen, dass es Angestelltenverhältnisse gibt, in dem man mit einem Gründer, Gründerinnen-Gedanken äh, vorgehen kann mhm. und Dinge gestalten kann. Ich glaube, darum geht es im Grunde uns allen und das eint uns. Ähm, und und deswegen war das auch irgendwie für uns ein cooler Schritt und eine coole Möglichkeit. Und wir sind da natürlich eine riesige Chance drin. Aber es war bisher nicht unser mhm. Lebensziel, äh, eine Firma zu gründen. Ja, spannend. Haben.
0: Also ja, mhm. äh, ist cool. Und also, das ist ja schwierig. Normalerweise fragst du ja, wie hast du dir das denn vorgestellt? Und dann hat man wenn du jetzt ohne Vorstellung
1: reingegangen bist, wie hat sich das für euch? Ja, du, du gehst natürlich nicht ohne, du gehst natürlich nicht ohne Vorstellung rein, ne? Also, du machst dir natürlich ja schon vorher intensiv Gedanken, möchte ich das machen, und, ähm, wie wird sich das hm. wohl anfühlen? Also, das ist schon da, das ist halt, diese Vorstellung ist halt nicht über fünf Jahre hm. oder länger gereift, sondern sie ist halt, wie viel könntest da. du antizipieren von dem, was tatsächlich
0: dann auf dich zukam?
1: Also ich persönlich, weil ich, glaube ein bisschen nüchtern rangegangen bin, relativ okay. viel. Ähm, ich habe mir auch davor, äh, ähm, ich habe an der äh, Startup School vom Y-Combinator, das ist ein offenes Programm für quasi Gründungsinteressierte, ähm, teilgenommen. Ähm, und äh, ich habe es mir ähnlich vorgestellt, wie es jetzt ist. Vielleicht auch, weil ich ein, zwei äh, Freunde habe, die deutlich früher schon gegründet haben und auch immer noch da dran sind und deswegen da auch ein bisschen was von der Welt mitbekommen habe. Aber wie überall, ja, wenn du irgendwo neu reinkommst, ähm, kannst dich anstrengen, wie du willst. Das zu erleben ist mhm. dann doch was anderes, als es sich vorzustellen. Ähm, da gibt es viele, viele Überraschungen hier und da, aber im Großen und Ganzen habe ich mir das schon ähnlich vorgestellt, cool. wie
0: es ist. Wie, wie hat sich denn, also ihr habt wahrscheinlich mhm. im Rahmen der Dissertation wahrscheinlich auch schon viele Umfragen und Ähnliches gehabt. Ähm, oder habt ihr da
1: schon quasi Anwendungen auch für eure eigene Software gehabt? Nur so ein bisschen. Ja, also im, im Grunde ist es ist ja Tobis Dissertation. Ne? Ich habe zu was anderem promoviert. Ähm, und ähm, äh, da war sozusagen am Anfang der Dissertation die Fragestellung, kann ich denn aus... Konsument oder vielleicht ganz kurz anders angefangen. Wenn ich Marktforschung mache, erhebe ich Daten. Ich befrage irgendwie Konsumenten oder wenn, ich, wenn Unternehmen mein Untersuchungsgegenstand sind, befrage ich Leute in Unternehmen oder, oder, oder. Aber ich erhebe immer Daten. Ich brauche äh, Leute, die sich äußern. Und diese Daten werde ich dann aus. Um, und quasi am Anfang seiner äh, Forschungsarbeit stand die Frage, kann ich denn aus Konsumentenfeedback, mhm. was schon da ist, was ich nicht erheben muss, nämlich Konsumentenrezensionen, Produktrezensionen oder Google Maps Rezensionen oder, 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 kann ich nicht daraus auch marktforschungsähnliche Ergebnisse ziehen? Und das war sozusagen Gegenstand seiner, seiner Promotion und das hat er für viele Produktkategorien gemacht und was dort eher passiert ist, als dass wir Leute gefragt haben, braucht ihr das, weil das ist sozusagen die Hypothese, die am Anfang da ist, Marktforschung mhm. untersucht, wie Konsum unter anderem wie Konsumenten Produkte wahrnehmen und wie Produkte gegeneinander positioniert sind also es ist das eine wichtige Fragestellung und die haben wir nur versucht, anders zu beantworten oder Tobi mhm. hat das versucht ähm, und geschafft <lacht> ähm, und was dann eher passiert in so einer Forschungsarbeit ist, okay, ich weiß ja, dass Leute diese Ergebnisse produzieren ähm, ich muss jetzt überprüfen, ob meine Methode, die ich hier entwickelt habe mit den auf traditionelle Art und Weise erhobenen Ergebnissen übereinstimmt sozusagen mithalten kann und das ist dann eher Gegenstand mhm. der Untersuchung gewesen ähm, und das sah auch ganz gut aus, äh, was sozusagen ja der Grund ist, ähm, warum wir überhaupt das versucht haben äh, oder versuchen, ähm, in einem Unternehmen umzusetzen, weil das eben vielversprechend okay, aussah. Aber, ähm,
0: jetzt habt ihr dann, ich habe richtig verstanden, habt ihr dann quasi eine Lösung gehabt und ähm, mhm. woher wusstet ihr, dass es da ein Problem gibt? Also, wo, also anders, woher wusstet ihr, dass der Markt auch ein Need ist, dass irgendwer äh, auch, auch diese Analysen haben möchte?
1: Ja, sozusagen das äh, lässt sich einfach aus dem Status quo ableiten, weil es sozusagen Unternehmen äh, geben weltweit. Ich habe die Zahl ehrlicherweise nicht genau im Kopf, aber ich glaube um die 50 Milliarden Euro für Marktforschung mhm. aus. Quasi ganz plump gesagt äh, ihr, ihre Kunden verstehen ähm, und diese Fragestellung, die der Tobi versucht hat zu beantworten. Ähm, sind sozusagen Fragestellungen, die ich mit klassischen Marktforschungsmethoden, die angewandt werden in der echten Welt, in der Praxis, äh, wie auch immer man es nennen will, ähm, beantwortet werden. Das heißt, der Need, ähm, diese Erkenntnisse zu gewinnen, der ist einfach da. Äh, und die Frage war nur, komme ich auch auf anderem, schnelleren, äh, zeiteffektiveren und auch äh, wahrscheinlich günstigeren Weg zu einem ähnlichen das ist fast Ergebnis? Schon. Deswegen, das ist schon bilderbuchmäßig,
0: wenn man so eine Uni lernt.
1: Ja, also klar. Und ich meine, es hat ja auch alles an der Uni ja. stattgefunden. Das findet ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern wir haben natürlich auch einen beiden tollen Doktorvater, der natürlich diese Fragestellung mit aufwirft und sagt, hey, ich sehe da eine Need und lass uns mhm. das doch mal angehen. Und so passiert das. Das fällt natürlich nicht, nicht vom Himmel. Und dann versucht man... Natürlich in akademischer Forschung möglichst äh, strukturiert äh, vorzugehen, ähm, so dass da was Tolles am Ende cool, rauskommt. Sehr schön. Okay, dann, dann äh, haben wir jetzt schon ein bisschen drumherum
0: geredet. Ähm, äh, äh, Butter bei die Fische, wie es so schön heißt. Ähm äh, er, er, erklär uns, erklär uns, was, was ihr im Detail tut. Also, ähm, äh, du hattest eben schon, so ein paar Sachen erwähnt, wie Produktkategorien, ähm, äh, und, und, auch, dass die Arbeit mhm. auch sich über verschiedene Produktkategorien ähm, äh, äh, zog. Das heißt, also, pro, also, ihr habt gar nicht einen Algorithmus, der irgendwie alles totschlägt, sondern ihr müsst schon Produktkategorien einzeln betrachten.
1: Wir haben einen Algorithmus, der alles totschlägt, aber Produktkategorien unterscheiden kann, okay. lass es mich so sagen. Ähm, aber wir fangen vielleicht noch mal ganz kurz da an, was ich gerade schon angerissen habe. Aktuell muss ich, und wir gehen jetzt nur mal von der, das ist ein Use Case, den wir äh, bearbeiten sozusagen und um das möglichst verständlich zu halten, fokussiere ich nicht mal darauf. Ähm, ich bin ein Hersteller von irgendeinem Produkt und ich möchte wissen, wie steht mein Produkt da, wie wird es im Vergleich zu anderen wahrgenommen, etc. pp. Ähm, dann betreibe ich Marktforschung und gehe raus und frage Konsumenten, wie sie denn mein Produkt finden. Ähm, am besten Leute, die es benutzt haben und am besten auch Leute, die schon andere Produkte benutzt haben. Und was dann, je nachdem, welche Frage man genau hat und so weiter, aber was rauskommt ist, okay, es gibt gewisse, wir nennen das Produktattribute, das ist irgendwie eine Batterielaufzeit, ein Display, eine Kamera beim Smartphone, mhm. Ja, solche Themen, also das, was man einfach wahrnimmt, was das Produkt ausmacht und wie findet ihr, dass wir auf diesen einzelnen Attributen performen und wie performt der Wettbewerb? Und genau das machen wir jetzt ohne, dass du Marktforschung äh, im Sinne von einer Datenerhebung machen musst. Wir nutzen Reviews beispielsweise von Amazon, die Leute über Produkte, zum Beispiel Smartphones, schreiben. Wir beschaffen die Daten, lesen aus diesen Textdaten und da kommt unser Algorithmus ins Spiel, ähm, die Attribute raus, die die Leute bewerten, weil die schreiben ja in den Rezensionen zur Batterie und zur Kamera und zum Display etc. Ähm, und entwickeln dann sozusagen ein Sprachmodell beziehungsweise der Algorithmus lernt sich selbst an, ähm, dass genau diese Attribute versteht und die Bewertungen in diesen Texten. Und dann kommt am Ende raus, äh, wie performt das einzelne Produkt, die einzelne Marke und wie ist es in der Kategorie insgesamt auf diesen einzelnen ähm, Attributen, so dass ich die Produkte dann am Ende in unserem Dashboard mhm. vergleichen kann. Ähm, ich hoffe, das war halbwegs verständlich. Ja, ich glaube, es ist äh, immer nicht ganz so
0: einfach ohne ohne, ohne eine Visualisierung. Ähm, übrigens nochmal äh, Hut uh -huh. ab für euer, für euer Video ähm, äh, im Rahmen des des NCA Demo Days. Äh, das war schon ganz cool. Äh, Vielen Dank. Äh, ihr, äh, ja, ma 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 wissen, Max war derjenige, der richtig gut vorbereitet war und ich war derjenige, der morgens das Skript geschrieben
1: hat. <lacht> 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 sind die Videos
0: qualitativ unterschiedlich, sagen wir es mal so.
1: Naja, aber ich muss generell sagen, ehrlicherweise auch noch mal äh, äh, Shoutout an den NCA ähm, und Niki, den Producer von ja. dem Video. Ähm, das ist schon wirklich sehr, sehr cool gewesen. Ähm, und äh, da hat er echt äh, ganz schön was abgerissen, äh, der Producer, ja. ähm, also ohne den wäre das absolut nicht auf diesem, auf diesem Level, also finde ja, ich ja, wirklich ja, sehr bei gut.
0: uns, obwohl wir wirklich nichts vorbereitet haben, wir haben nichts gesehen, er ist quasi mit nichts reingegangen äh, in unseren äh, Dreh und wir haben dann für vor Ort irgendwie ein paar Sachen besprochen, aber ich habe ja schon ein bisschen Erfahrung mit Video und, und könnt dann könnte uns zumindest ein bisschen Input geben um, und ja, äh, das war äh, auf jeden Fall tricky und äh, er hat aber wirklich noch richtig was rausgeholt das fand ich äh, fand ich am Ende sehr, sehr gut um, äh, mhm. Nikolaus Moldenhauer, glaube ich, war das. Ne? Ich weiß gar nicht, wie, wie, hieß, wie, wie hieß die Firma? So? Ja. Muss das ist auch nochmal.
1: Ehrlicherweise ah. kann ich das auch nicht mehr sagen, aber der Name reicht, ja, ja, ja. um das zu
0: finden. Moldenhauer. Weil er sich vielleicht, das erwähnt wurde. <lacht> genau. Cool. Um, Nee, also auch hier Media Division. Um, Info.mediadivision.de Info oder mediadivision.de. Guckt euch das an, wenn ihr jemanden braucht, der euch ein richtig gutes Video produziert, Werbevideo, irgendwas, ich glaube, der Nikolas uh, hilft euch da sehr, sehr gerne. Den wollte ich übrigens auch noch auf Podcast holen, irgendwann. Uh, Macht das mal. Ist, äh, fand ich, weil das ist ja auch, ist ja auch ein, Grund, ein Gründer, der hat ja seine eigene Medienag Medienagentur, die er da hochzieht. Ähm, um, und er macht das nur noch ein bisschen, ich hätte etwas ganz oldschool, ne? Wir, wir sind ja immer unterwegs mit äh, hier spiegellosen Kameras und den ganzen äh, Shishi, alles, alles, was, alles, was die moderne, was die moderne Technik so hergibt. Um, und er ist ähm, er ist auch so unterwegs natürlich, aber er macht noch hier die großen, mit ganz vielen Lichtern und so. Ne? Während wir versuchen, gerade so alles so klein wie möglich zu halten, kommt er mit zwei Lastwagen. Um, <lacht> oder oder baut einen eine, eine Mobile äh, in seinem Wohnzimmer auf und filmt das drei Tage. Ja, ähm, Also der äh, Mann hat deutlich mehr Liebe zum Detail. Jetzt ich und das sieht man dann im Ergebnis. Ähm, von daher nochmal Shoutout an der, äh, Nikolas. Äh, meldet euch da gerne. Cool. Jetzt sind wir ein bisschen ab, abgekommen. Ähm, abgedriftet, abgedriftet
1: also. ja. Du hast gesagt, das war gar nicht so ganz verständlich. Ähm, warum nicht? Also, was hast du nicht verstanden? Oder was ist. ist für Spiel, ich habe Aber Sache? ich habe
0: euer Produkt jetzt auch schon ein bisschen gesehen. Ich habe ich hab euren Pitch schon 16 ja. Mal gehört. Und, ähm, äh, ne, <lacht> aber ich glaube, aber ich. Glaub, ist, ich was raus Ich, ich glaube, glaub, lass, lass uns das, das mal ein bisschen einfacher darstellen. Lass uns einfach mal sagen, wenn ich, wenn ich jetzt Nutzer oder Software bin und ich möchte ein Ergebnis, was muss ich tun? Also, was, also ich muss ja irgendwas eingeben. Also ich muss ja irgendeine Suche eingeben. Du musst uns sagen, was die Kategorie
1: ist, die dich interessiert. Und vielleicht noch die Aber Länder. das muss ich dann euch sagen ja, oder das kann ich
0: der Software sagen? Ja.
1: Ja, zukünftig wirst du es der Software sagen können. Ähm, aktuell mhm. sagst du es uns und wir setzen es entsprechend auf. Ähm, aber äh, im Grunde, wir brauchen eine Kategorie. Du willst Smartphones analysieren, du willst Rudergeräte, du willst mhm. Waschmittel, du willst Rasenmäher analysieren ähm, und das ist mhm. der Input. Und irgendwann äh, 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 kommen Ergebnisse hinten raus ähm, und du musst sie nur noch ins Dashboard einloggen äh, und dir die Ergebnisse mhm. anschauen und siehst schön strukturiert deinen Markt, äh, wie deine Marke gegen andere dasteht auf diesen einzelnen Produktattributen, mhm. ja auf diesen...
0: Leistungsbeschreibung. Okay, jetzt, jetzt haben wir bei uns äh, auch Analysen in der Software und ich weiß zum Beispiel, dass, ähm, es, ist noch, es ist ein relativ weiter Weg, auch jetzt immer noch, ähm, noch mehr Plausibilität aus den Ergebnissen zu ziehen. Zeigt ihr euren Nutzern einfach platt die Zahlen oder macht ihr auch schon irgendeine Bewertung der Ergebnisse in irgendeiner Form? Also dass ihr ein Profil oder irgendwas erstellt?
1: Ähm, also generell dreht sich natürlich extrem viel in solchen Bereichen darin, wie darum, wie stellst du wirklich gut das, was rauskommt, an plumpen Results äh, da, dass Nutzer entweder direkt Insights geliefert bekommen. Ja, Ergebnisse sind ja noch keine Insights, ähm, oder dass sie es einfach haben, äh, diese Insights selbst zu ergründen. Das ist natürlich irgendwie der Zwischenschritt. Und da investieren wir natürlich viel rein, äh, Nutzer zu verstehen. Ähm, und das entsprechend aufzubereiten. Ähm, das sind meine beiden Mitgründer, die die technisch, technischen Mitgründer sozusagen äh, und die äh, Datenverrückten, die Data Scientists, ähm, die extrem viele Ideen haben, was man da alles rausziehen kann. Das ist auch wirklich, wirklich cool. Ähm, und natürlich strengen wir uns da an, äh, das möglichst leicht zu machen. Sind wir aber ehrlicherweise hm. auch noch nicht am Ende der Fahnenstange, versuchen aber dass ich Nutzer quasi von der Kategorieebene auf ein Markenlevel auf ein Produktlevel runterhangeln kann und auch möglichst einfach versteht also mir reicht ja jetzt noch nicht wenn die Kamera ist für meine Marke immer negativ bewertet möchte ich jetzt wissen woran es liegt und dafür bietet mir dann so ein Drilldown an ähm, wo du wirklich in Reviews mhm. reingehen kannst und basierend auf Reviews äh, sehr einfach die Stellen findest ähm, die dir sagen da und daran liegt und da und da musst du zum Beispiel mit einer Neuproduktentwicklung, äh, das musst du damit mhm. adressieren. Ähm, genau Aber da, ja, dadurch, dass wir auch an viele äh, Funktionen im Unternehmen uns richten, von der Produktentwicklung bis zur Kommunikation, äh, ist für uns auch gerade noch eine Herausforderung, dass wir möglichst breit und viel Informationen zur Verfügung stellen wollen und müssen ähm, und das gleichzeitig dann... Ähm, auch schnell zu viel sein mhm. kann für einen einzelnen naja, das, das, das,
0: das ist ein bisschen, worauf ich hinaus wollte, weil wenn ich jetzt so ein Schwall Zahlen kriege, habe ich da erstmal im Zweifel ja. nichts von. Ähm, das ist, äh, äh, ah. das, das, Aber das ist ein schmaler Grad und auch an alle potenziellen Gründer, aktuellen Gründer da draußen, das ist völlig normal, wenn eure Software das nicht vom Fleck weg kann. Lasst euch, davon, lasst euch davon nicht abhalten, <lacht> schon zu starten. Ne, ihr seht es bei Mara, bei uns. Ähm, es muss nicht alles hundertprozentig die Lösung der Zukunft sein, sondern äh, wichtig ist eigentlich viel, viel wichtiger, ist es dann dann äh, damit früher zu starten und dann auch mit dem Kunden zusammen dran zu arbeiten. Hey, Kunde, wie kann ich das eigentlich für dich aufbereiten, dass die Zahlen für dich lesbarer sind? Ne? Äh, weil Voll. Also es ist
1: sogar eine Gefahr, ähm, wenn du das baust, wo du denkst, das ist die Lösung, die die Welt ja. braucht ähm, und dann gehst du raus und merkst, Oh, da habe ich jetzt irgendwie Monate rein investiert ähm, und keiner versteht es. Ähm, und das hätte ich einfach wissen können, wenn ich vorher eine Excel geliefert hätte und beobachtet hätte, wie die Leute hm. damit umgehen. Stimmt, also das ja. ist extrem wichtig sogar. Das fällt doch. Ähm, ja. Ich glaube, man sagt, ja, 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 oder? Kurz
0: cool, das ist ein cooler das Hinweis zu sagen, hey Digga,
1: ich, ich gebe dir jetzt erstmal
0: hier eine CSV. Du kannst auch gerne in deine Systeme, ich habe das zum Beispiel so gemacht in Fashion Cloud, ich sage, hey, ich habe hier einen Haufen Daten. Ihr könnt aber Systeme anbinden. Ich hab da ähm, ein Segment quasi, das war so, ich hab das über das NCA, hatten wir das als Perk. Und dann gucke ich mir das an und ich sag, hm. Spannend. Das ist ein Segment, das ist nichts anderes. Das ist eine Schnittstelle, die dir, die dir eine Struktur bietet, wie du Daten ähm, erzeugst. Und dann kannst du von Segment die Daten überall rausspielen, wo die eine Schnittstelle zu haben. Und das ist sehr viel. Die Wir haben wirklich gefühlt fast alles da drin. Und okay. das ist ganz spannend. Ich habe dann im, im normalen Modus ist es auch preislich noch attraktiv, wenn du dann richtig mehrere Data Warehouses und so anbinden willst. Dann wird es schwierig. <lacht> auch preislich. Aber ist es ein tolles Tool und die Daten, die du, und für, für dich in der Software, das dann einzubauen, war war für mich persönlich ein Klacks und da gibt es noch einfachere Methoden. Ich habe schon die, die etwas detailliertere genommen. Um, und dann habe ich meinem Kunden gesagt, "Hey, hier hast du die Daten. Aber, dann wiederum andere Seite, er hat äh, eine der wichtigsten Zahlen in meinen Augen gar nicht als ausgewertet. <lacht> für, für dann wiederum seine Kunden. Ja, ja. Aber das ist ja...
1: Äh das ist ja immer so ein Hin ja. und Her ne? und das ist, man lernt voneinander und das ist glaube ich auch extrem wichtig, dass man es auch genau so betrachtet, ja. ähm, nicht bloß die Kunden können aus unserer Lösung was lernen, sondern wir müssen sogar auch extrem viel von unseren Kunden lernen, die beobachten äh, und, und gucken, wie wir sie am allerbesten und einfachsten bedienen und dann das Leben so leicht wie möglich machen. Am Ende des Tages ist das unsere Absolut. Aufgabe, unser unser Recht da zu sein, ja. ähm, äh, den Kunden und Kundinnen das Leben so einfach ja, oder, zu oder
0: ihnen Daten zu so liefern, an die sie vorher vielleicht all, vielleicht aus Kostengründen auch alleine schon nicht rangekommen wären, ne? ähm, weil sie halt nicht die, ja. das Geld haben, um diese zu den 50 Milliarden beizutragen jährlich. Äh, ähm, nee, absolut. <lacht> ähm, ich finde es ich finde es spannend, dass du das sagst, weil ich hab da nie so darüber nachgedacht. Wir haben ja diesen diesen äh, diesen Hey, sprech mit deinen Kunden und geh so früh wie möglich am Markt. Das haben wir ja irgendwann. Das ist ja Déjà-vu in jeder Folge. Ähm, äh, und ihr merkt, das ist eine der wichtigsten Sachen, auch einer der größten Fehler, die ich gemacht habe in, in einigen Produktentwicklungen, die ich, äh, ich in äh, meiner Kriere
1: Und man macht das auch oft noch im Kleinen. ja. Es geht gar nicht bloß darum, das im Großen immer zu beherzigen, sondern manchmal auch, äh, wenn es nur Kleinigkeiten sind und man hat jemanden, zu, oder man hat gerade ein Kundengespräch äh, und man redet einfach nochmal ja. fünf Minuten über eine kleine Idee, die man hat, ähm, anstatt das direkt zu machen und, und, und mit irgendwas rauszugehen im Großen. Äh, einfach mal immer mal wieder ja, an. Ich habe
0: hab das ein bisschen so gemacht für auch eine neue Funktion jetzt, ähm, wo, äh, die die ich dann noch, äh, noch mal einfach in einem Kundenprojekt in einem neuen, was wir jetzt neu starten, äh, reingeworfen habe. Und habe dann äh, der Kunde und wir alle erstmal so, ja, geile Idee, toll, und aber nicht so. <lacht> Sondern dann haben wir uns tatsächlich im Call noch, in den 15 Minuten haben wir uns äh, äh, gebrainstormt und haben dann echt eine coole Lösung gefunden. Und haben uns schon so, ja, das machen wir auf jeden Fall. Dann haben wir aber das an deren Kunden quasi mal weitergereicht und gesagt, hey, wie, wie, wie cool wäre das denn für euch? Und dann festgestellt, wir machen was anderes. <lacht> Weil ja, ist cool, <lacht> aber brauche ich das unbedingt? Ähm, ja, genau. Ja, aber das ist, äh, das ist ganz spannend. Ich, ich, ich finde, mal, das ist mal die Waage. Ne? Wenn, wenn äh, irgendwer, äh, wenn Steve Jobs irgendwie gefragt hätte, ob er ein iPhone braucht, hätte er eine, eine deutliche Antwort gekriegt damals, glaube ich. Ähm, von daher, das, ähm, aber das ist natürlich nicht immer der Fall. Ne? Und
1: das ist auch eine, ein sehr eigener äh, Entrepreneur-Typus ja, ja. sozusagen. Ja? Also das ist, da können sich 99,99 Prozent, ,99%, wenn nicht noch mehr, einfach überhaupt mit ja, ja. vergleichen. Das ist einfach ganz eigene Persönlichkeit.
0: Ja, ja, absolut. Und äh, auch da Steve Jobs, äh, äh, unter anderem ging es ja auch immer darum, äh, was möglich zu machen, wobei bei Apple war es immer so ein bisschen dieses Herausfordern. Ne? Ich, ich, äh, ich fordere die Arrivierten heraus, ähm, ne? seinerzeit glaube ich IBM mit, mit, dem, mit dem Mainframe ähm, und Apple gesagt hat, hey Personal Computer ist, ist geil und wir, wir können den mit einem Schnippchen schlagen. Ähm, ich habe es neulich jetzt gehört, es gab ähm, einen Produkte, die Steve Wozniak vorher noch gemacht haben, um die Telekommunikationsanbieter zu ärgern. Und es die Box oder so, weil früher Ferngespräche noch sehr teuer waren. Und die haben sich irgendwie irgendwas überlegt, um, um diesen Fakt aufzuheben. Haben das man nie verkauft, weil sie Schiss hatten, verklagt zu werden. Aber das war so deren erstes Projekt. Es ging denen halt immer darum, so ein bisschen die Großen zu ärgern.
1: Ja, du glaubst, das ist die Hauptmotivation von Steve Jobs und Steve Wozniak gewesen, die großen Ja, Das war es.
0: Eins so, ähm, also nicht, also nicht die großen Säger, sondern das ist jetzt ein bisschen salopp gesagt, aber den, 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 Sta den, den, äh, äh, den Status quo Challenge, das ist heute noch Apples, äh, ja, okay. das ist heute ja. noch Apples, ähm, Claim und äh, wonach die leben.
1: Das macht ja. auch Sinn, ne?
0: Ähm, bei, ich ich bin mal jetzt neulich selber über das Y nachgedacht bei Leadbase und ähm. Äh, auch, auch, ne, weil, weil, gerade dieses, was Simon Sinek macht, dieses, äh, why, how, what, ähm, wo du, wo du start with why, ähm, wo du erstmal überlegst, okay, warum machst du eigentlich das, was du tust und warum schießt du morgens auf, so ein bisschen, <lacht> ähm, äh, und, äh, ja, dort, dort haben, ähm, dort haben wir dann, du kommst halt immer auf, auf dieses Ding. Wenn du, wenn du, ein junges Startup bist, es geht immer darum, irgendwas anders zu machen und den Status Quo zu challenge und so, deswegen, das mache ich mal ein bisschen schwammig. Auf der anderen Seite, ich bin ja zum Beispiel einer der wenigen Apple- und Microsoft-Fanboys. Und äh, ähm, weil, weil ich sowohl die Apples Message mit dem Status Quo kann ich mich gut mit identifizieren. Und Microsoft ist seit jetzt fünf, sechs Jahren eigentlich immer vorne mit dabei und, und rauszustellen, wie Menschen geholfen werden kann mit deren Technologien. Und das ist in jeder Keynote die ersten 15 Minuten gefühlt. Äh, zeigen sie, was mit Microsoft-Technologie alles möglich gemacht wurde für äh, Menschen mit, mit Einschränkungen, für Menschen, die an äh, schwierigen Arbeitsplätzen sind und so weiter und so fort. Ähm, was ich immer sehr spannend finde, Uh, und ich glaube, ähm, über dieses Weihnachtsbedenken hat mir geholfen, zu verstehen, warum ich diese beiden Firmen gut finde, obwohl die eigentlich ein bisschen konträr laufen. Uh.
1: Ich finde gar nicht, dass sie so konträr laufen, muss ich sagen. Also ich finde, da wird auch viel hochgejatzt an äh widersprüchlichen Welten Nein. oder so. Ich hatte auch, ich hatte jahrelang äh, einen Windows-Rechner, der seine Vorteile in vielen Bereichen hat. Ähm, davor ein Mac und jetzt wieder ein Mac und es hat, hat alles sein Nein. Für und Wider und das ist irgendwie, ich finde, das sind nicht zwei so getrennte Welten, ja. wie manchmal getan das, das wird. ist. Bei diesem ja. bei diesem Why, äh, meintest du, ist es dieses Buch Start mhm. with Why? Ja. Ja. Da muss ich sagen, also <lacht> ich habe ich auch gelesen, bzw. angefangen, ähm, und ich muss sagen, ich fand es nicht so gut. Ähm, zum einen, weil mich die also es gab zwei Gründe. Das eine ist äh, vielleicht, weil ich also im Studium viel äh, logischerweise, ich war dann auch an einem Lehrstuhl für Marketing und Vertrieb viel äh, zum, im Marketing gemacht habe und da ist quasi zu überlegen, warum, was, was, was wollen Kunden, was wollen Kunden machen und das. Ne, wir sind wieder bei Problem identifizieren hm. und das Problem lösen. Es gibt so einen Spruch im Marketing von einem, äh, ich glaube, Marketing Professor. Ähm, Leute wollen nicht äh, einen, einen Quarter-Inch oder Three-Quarter-Inch-Bohrer, sondern die wollen ein Loch ja, in der ja, Wand ja. Haben. Und eigentlich wollen sie noch nicht mal das Loch in der Wand, das sondern sie wollen ein Bild da ja, hängen ja. haben oder was auch immer. So, ne? Und das ist der Bohrer ist das Werkzeug, um mhm. da hinzukommen. Und so die macht ihr nicht über den Bohrer Gedanken, sondern was die wollen. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass ich echt sagen muss, ich fand nach irgendwie 100, 150 Seiten, Stand einfach immer wieder das, das Gleiche stimmt. drin. Und im Grunde, der Titel sagt eigentlich ja, ja. alles. Start with why, überleg dir, warum Leute was wollen und dann hilf ihnen da hinzukommen. Um, äh, aber Irgendwann, also ich fand es ehrlich nicht so gut dafür wie gehyped dieses Buch. Ich habe
0: hab mir das äh, neulich erst, als, als ich höre mir alles mal als Hörbuch an, ich habe das im Auto, danach habe ich kurz zurück quasi angehört. Ähm, ich, ich kann verstehen, mhm. was du meinst, vieles wiederholt sich. Ähm, tatsächlich ist einer der zweiten Hälfte des Buchs, wo er so ein bisschen zum How geht, ähm, kriegt das alles nochmal einen anderen Anschla Einschlag, weil er sagt, hey, mhm. ähm, äh, dieses Golden Circle Ding, ähm, äh, das das ist nicht nur das Why, ne? also du musst schon der andere, ich finde ein, ein, ein Beispiel, was er bringt, das ist jetzt sehr gut, er sagt dann ähm, äh, der ähm, ähm, Martin Luther King hätte bei seiner Rede genau die gleiche Message gehabt, genau, genau das gleiche, warum er das macht. Aber wenn er nicht das Megafon gehabt hätte, um das da rauszuschreien und äh, hätten ihn nur die Vorderen reingehört und dann wäre das alles nicht äh, das alles nicht so die Kreise gezogen. Ähm, und äh, entsprechend sagt er dann, das How und das What quasi, ähm, äh, das, das ist ein bisschen so dann am Ende dann dein Megafon, ne? Also Spätestens so beim What, musst du, also das, was du tust, muss widerspiegeln, warum du es tust. Äh, und das war so ein bisschen die zweite ja. Hälfte des Buches von äh, und dann hat er noch so ein paar andere Beispiele gebracht. Ähm, ich muss dazu sagen, er hat Marx gehabt, Apple gebracht. Es sind einfach Firmen, die, mit deren Geschichte ich mich auch ein bisschen auskenne, mit der ich mich einfach wieder auseinandergesetzt habe. Von daher habe ich natürlich ein bisschen einen Bias da an der Stelle. Ähm, also vor äh, bin ich vor vorbelastet und, und dem eher zugeneigt. Da ähm, Wo wir, wo wir gerade von vorbelastet und zugeneigt sind. Ähm, <lacht> <lacht> ja, Jetzt bin ich gespannt. Äh, es, gibt, es gibt ja äh, durchaus äh, Stimmen und, und, und ähm, äh, Analysen, die sagen, hey, die ganzen Rezensionen sind so gefaked alle, ähm, dass man eigentlich gar nicht mehr so viel drauf geben kann. Wie, ähm, äh, wie macht das eure Software?
1: Unsere Software geht damit im Moment äh, gar nicht um. Das ist natürlich ein Thema, was uns oft begegnet und was wir auch, ähm, was wir auch angehen werden, ähm, auf, Hand, äh, auf, auf Grundlage von gewissen Heuristiken, mhm. äh, Wahrscheinlichkeiten äh, uns anzugucken, dass ein, ein Review gekauft ist. Ähm, aber dieses Thema ist extrem vielschichtig. Und also als erstes muss ich sagen, ähm, ich glaube, auch das ist ein Thema, was medial so, ich sage nicht, dass es das nicht gibt, ähm, aber es ist so aufgebauscht, ähm, dass Leute das Gefühl haben, es wäre irgendwie alles irgendwie an Rezensionen online gekauft. Und das ist einfach hm. nicht der Fall.
0: Woran macht ihr das ähm, fest? Um also ich könnte mich hinstellen, ich könnte überhaupt nicht, die sind ja eh alle gekauft. Ähm
1: ja, genau, ich kann mich genauso hinstellen, wir wissen es ja, nicht. Ja? Und okay, ich kann mich genauso ja. hinstellen. Genau, wir wissen es nicht. Das ist, glaube ich, worauf man sich hm. einigen kann. Ähm, aber wenn man sich jetzt anguckt, wenn man es jetzt aus einer marktforscherischen Brille ähm, betrachtet, dann gibt es eigentlich, zuerst muss ich mir die Frage stellen, welche Frage will ich beantworten? Will ich eine tatsächlich im ursprünglichen Sinne marktforscherische Frage beantworten ähm, und Ergebnisse erzielen, die ich dann zum Beispiel in der Produktentwicklung äh, und Ähnlichem verwenden will? Oder möchte ich wissen, was ist denn zum Beispiel meine Online-Reputation? Wie stehe ich denn online da? Mhm. Und dann muss ich sagen, hey, diese Fake-Rezensionen, von denen wir alle, äh, die da sein sollen und von denen wir alle nicht wissen, was ist jetzt hier Fake und was nicht, die sind ja, was ich sehe. Ja? Die sind ja, was ich als Konsument sehe und wo ich genauso wenig wie die Maschine weiß, was ist hier echt und was mhm. nicht. Es gibt natürlich gewisse Heuristiken. Ähm, die Plattformen kümmern sich darum, also äh, Google und Amazon selbst ähm, versuchen das ähm, rauszu, rauszukriegen ähm, und die entsprechenden ähm, zu löschen. Und dann ist der nächste Punkt, wenn man sich jetzt überlegt, was wir machen, nämlich wir gehen von den Sternen weg ähm, und äh, analysieren eine Ebene tiefer. Über was mhm. konkret reden Leute ähm, äh, und, und wie bewerten sie diese Themen? Ähm, dann muss man, glaube ich, auch wieder unterscheiden zwischen, also was ist fake? Äh, eine bezahlte Rezension beziehungsweise ein Rating. Du kannst ja auch einfach nur Sterne abgeben. Und meine Hypothese wäre, dass der allergrößte Teil von gekauften Sternebewertungen tatsächlich auch mhm. nur Sternebewertungen ohne Text sind. Wie wie, Punkt 1. Äh,
0: okay, mach mal fertig, mach mhm. es mal fertig.
1: Punkt, merkst du, ich bin noch mal länger ah. unterwegs. <lacht> ähm, Punkt 2, ähm, wenn jemand sich die Mühe macht und noch einen Text dazu schreibt, dann sind, also es gibt bezahlte Rezensionen oder incentivierte, wie auch immer man das nennen mag. Ich habe das Produkt bekommen und soll es dann reviewen, die trotzdem Vier Sterne geben und jemand sagt, okay, ich habe trotzdem noch eine gewisse Ethik äh, und ich finde das Größte eigentlich hier die größte gut, aber bei der Batterielaufzeit, das gefällt mir nicht so und dann ist trotzdem da wertvolle Informationen drin, die wir wieder rauslesen ähm, und die ins Gesamtbild ähm, aufs Gesamtbild einträgt und ein letzter Punkt meine Hypothese wäre weiterhin, dass viele von den eher unmotivierten Fake-Rezensionen vielleicht fünf Sterne, die haben drinstehen, alles top, Ausrufezeichen mhm. oder was auch immer. Und wir bewegen uns einfach auf einem viel tieferen Level und diese können wahrscheinlich mit so einer
0: Rezension gar nichts anfangen, ne? Also, eure,
1: die fallen bei uns eigentlich naja. ein bisschen raus, genau. Das ist Overall Evaluation, die wir gar nicht im, äh, in den Attributen das heißt, ausspielen. Okay. Die kannst das heißt, du also sehen. eigentlich nur Attributen ähm, und, und
0: nach Attributen und nach Mustern und, und allem. Ich hab, das wäre das wär nämlich auch meine Frage gewesen, weil ich habe äh, wie, wie machst du das persönlich, wenn du bei Amazon was kaufst? Wie wertest du eine Rezension aus? Guckst du auch anders auf Rezensionen mittlerweile?
1: Nee, okay. überhaupt nicht. Äh, genau wie früher, weil ich auch ehrlicherweise nicht so ein, ähm, ich habe da nicht so ein großes Misstrauen. Ähm, ich finde auch, man erkennt äh, relativ schnell, was wirklich absolute Quatschrezensionen sind. Insbesondere, wenn zwischendrin so ein paar sind, alle äh, super positiv äh, und dann hast du ein, zwei drin, die... Ähm, kritisch sind und die sagen, ich verstehe die ganzen positiven Rezensionen nicht, weil ich habe das Problem und das und das. Ähm, von daher, wenn es mir wirklich, wirklich wichtig ist, habe ich mir schon früher immer hauptsächlich die kritischen mhm. angeguckt, um die Schwächen von Produkten rauszufinden und ob ich mit den Schwächen leben kann, sagen wir mal so. Ähm, und wenn man sich diese ganzen Dokumentationen und so weiter zu Fake-Rezensionen anguckt, ähm, das ist leider so ein bisschen... Ein Schubladen denken, aber ich so ähm, ja, muss, man, muss man ein bisschen vorsichtig sein, ähm, aber offen gesagt äh, vor allem ist es oft der Fall bei relativ günstigen Pro Lichterketten und keine Ahnung was, die aus Fernost kommen, ähm, die, das sind tendenziell nicht die Produkte, die wir uns angucken, mhm. ähm, wir sind oft eher in anderen Regionen sozusagen unterwegs und wenn Leute dieses Thema aufbringen, und wir haben jetzt schon mit einigen einigen Firmen geredet, ja, aber alles fake und so weiter, dann frage ich, macht ihr das? Inzentiviert ihr irgendjemanden? Kauft ihr irgendjemanden? Und so weiter. Nein, machen sie nicht. Ähm, und entweder lügen die uns alle an, und das glaube ich ehrlicherweise ja. nicht, weil, also ja, es ist einfach nicht mein Eindruck. Ähm, es gibt, also der, ich würde wirklich, ähm, ich habe ein starkes, starkes Gefühl, dass der allergrößte Teil, ich muss so sagen, eine Lanze für Rezensionen brechen, und zwar nicht bloß aufgrund dessen, was wir machen, sondern weil das mein ehrliches Gefühl ist, ähm, äh, da passiert viel Quatsch und viel Schindluder, ähm, aber man kann damit umgehen und man, man sollte da ein Auge drauf haben, aber man darf es auch nicht übertreiben, äh, was für ein Gewicht man diesem Thema mhm. gibt. Ja, ich finde es äh, spannend zu machen, klar, hast du selber schon mal Rezensionen gekauft, schon
0: mal ein gutes Ding. Ähm, wer, ich, ich, mhm. ich glaube, ich es glaube, ist so ein bisschen, ich, ich werfe Leuten ja gerne das vor, was ich selber tun würde. Ich glaube, viele würden sich, könnten sich vorstellen, grundsätzlich irgendwie Fake-Rezensionen zu kaufen, wenn sie dann besser dastehen. Und deswegen gehen sie davon aus, alles Fake ist. Kann ich mir, kann, nee, es ist, mal, es ist ein Tesa, <lacht> ja, aber, ja. Und ja.
1: Also was auf jeden Fall ähm, ähm, passiert, und das finde ich aber nicht verwerflich, ist quasi dass das ähm, incentivieren auf Amazon zum Beispiel. Es ja auch äh, markiert mit diesem äh, Wine-Programm. Ähm, Wine, wie auch immer man es richtig spricht. Ähm, äh, dass Leute Produkte zur Verfügung gestellt bekommen zum Testen und dann ihre Meinung äh, abgeben. Mm. Sollen. Ähm, und ähm, warum soll ich das nicht machen als Unternehmen? Ähm, ja, bei Influencer äh, aber Influencer Marketing ist auch das nichts sagt, anderes.
0: Also, äh. Ganz
1: genau. Und es ist auch, es ist auch was anderes und deswegen würde ich das auch, ne? Das ist nicht alles schwarz und weiß. Ähm, es gibt Unternehmen, wie gesagt, oft so, sagen wir mal, Lichterketten äh, und so weiter. Da reichst du dein, deine, deine Rechnung, deinen Zahlungsbeleg ein und deine, äh, den Screenshot von deiner 5 sterne bewertung ohne Text und kriegst die 5 Euro zurück. Mm. Ähm, so Und das sind gekaufte Fünf-Sterne-Bewertungen. Mm. Inzentivierte Rezensionen sind noch ein bisschen was anderes, würde ich sagen. Und da, dass man dort trotzdem Informationen draus ziehen kann, die man auch benutzen kann, das würde ich schon mm. sagen.
0: Ja, also für mich ist das auch immer, wenn ich Produkte suche, ich habe ähm, zum Beispiel bei Licht für, für Video, habe da gibt es ja gar nicht äh, Ware da irgendwie aus China, und wenn du so, äh, für mich hat es immer so, ich, ich gucke immer nach einer gewissen statistischen Signifikanz, hätte ich fast gesagt. Also ähm, wenn mhm. ich nur zwei Bewertungen habe, die sind beide fünf Sterne, kann ich das ignorieren, so, ähm, weil mutmaßlich ist das <lacht> ist das irgendwie irgendwie ähm, nennen wir es inzentiviert. Ähm, äh, äh, oder gekauft oder wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, was ich dann aber schon mache, selbst wenn es irgendwie Tausende von Bewertungen sind, gucke ich dann einmal, ich gucke mir immer an, was da sagen auch die Negativen, gucke, was sagen die Positiven. Das ist ein bisschen wie bei, ich nenne es jetzt mal beim Skispringen. Ja? Beim Skispringen wird immer die beste und die schlechteste Note rausgekommen. So. <lacht> und dann guckst du dir an, was in der Mitte ist. Ja. Und so so versuche ich grund, grundsätzlich an Recherchen äh, ranzugehen um zu gucken, okay, wo sind eigentlich Schnittmengen, ne? wenn, ich, wenn ich 60 negative Rezensionen finde, die alle das gleiche sagen, ist mutmaßlich was dran. Ähm, und ja, äh,
1: was da auch manchmal sein kann, sind Produktversionen, ne? dass du bis zum Tag X ein Problem hattest mit dem ja. Produkt äh, und das wurde gelöst. Das tue ich da übrigens dann auch. Um ich gucke
0: mir auch die Daten an. Also wenn ich irgendwas habe, was von, von einem Produkt, wo ich weiß, es ist längerfristig schon auf dem Markt ähm, und, und da ist irgendwie vor drei Jahren mal eine schlechte Rezension, ich gucke mich das nicht. Ne? Ja. Ja, ähm, das äh, ja, absolut. Also auch, auch die Zeit macht natürlich was her, weil Firmen produzieren, Firmen sehen sich auch das Feedback an, Firmen machen bei der nächsten Charge, machen das besser, ähm, im besten Fall. Ne? Oder sie machen zu und.
1: Weil sie unser Dashboard, sie haben Dashboard und gekauft und gekauft erkannt hat. haben, was die Probleme sind. Ja. Aber ja, ist, genau. das,
0: ist das zum Beispiel auch was, wo du sagst, hey, das ist tatsächlich auch äh, ein Part äh, für uns zu sagen, hey, wir machen jetzt nicht nur Marktforschung im Sinne von, ähm, äh, ich ich kann jetzt hier, ähm, äh, oder ich, ich weiß, dass Leute meinen Akkuscheiße finden, sondern äh, auch im Sinne von Qualitätssicherung.
1: Absolut. Also es ist absolut ja unser Ansinnen, nicht einfach nur sozusagen die einmaligen Marktforschungsstudien, die so durchgeführt werden einfacher zu machen, zu ergänzen, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, sondern äh, mit unseren Kunden in ein kontinuierliches Doing reinzukommen mhm. und wir beobachten die Kategorie. Äh, wir können ja auch sagen, alles klar, du hast jetzt abgeleitet aus unseren Analysen, du musst jetzt XY am Produkt verbessern, das machst du, du hast den Neuproduktlaunch launch ähm, und wir tracken weiter und gucken, ob sich dieses Attribut in der Wahrnehmung verbessert und in den Rezensionen, das, was wir gerade besprochen haben, ähm, sich das plötzlich äh, widerspiegelt dass dieses ähm, äh, Produktbestandteil äh, besser bewertet mhm. wird. Das ähm, ist absolut, was wir tun wollen und wir sind ja auch nicht, also Marktforschung passiert ja nicht zum, zum Selbstzweck, sondern es macht ja immer eine Unternehmensfunktion damit was und das ist natürlich auch unser Ziel, diese Unternehmensfunktionen, die im Produktmanagement sitzen, in Forschung und Entwicklung, in der Kommunikation, im E-Commerce und so weiter und so fort, diese zu bedienen und deren Probleme ähm, zu lösen und den mit diesen Analysen, auch auf einer kontinuierlichen Basis ihren Job einfacher mhm. zu machen.
0: Cool, sehr schön.
1: Ähm, eine, eine Sache interessiert
0: mich noch. Mein, bei euch hört so von, von wenn ich jetzt so dieses Gespräch gehört habe, dann ähm, äh, ja, habt ihr vielleicht hier und da ein paar Fragen, mit denen, mit denen ihr müsstet müsst. Weil grundsätzlich äh, hört sich das fast so an, als wenn es relativ smooth läuft. Ihr habt eine gute Idee, ihr habt damit gestartet, ihr habt diese Förderung bekommen. Und ähm, wo, wo waren die Fallstricke? Was waren so, was waren so ja. eure, eure großen Herausforderungen?
1: Ja, ähm, also erstmal… Das war ich, alles perfekt. Ist, okay, okay, danke. Nee, 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 nee <lacht> überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht, aber tatsächlich muss ich schon sagen, dass ich, ähm, also manchmal warte ich noch auf das große, dicke mhm. Fettnäpfchen so ungefähr, ne? oder, die, oder das Aufwachen, ähm von was wenn ich alles übersehen habe? Und das soll überhaupt nicht heißen, dass alles, alles läuft. Wir wissen, dass wir Baustellen haben, die wir anzugehen haben und so weiter.
0: Kommuniziert ihr sowas auch? Ich glaube, Kunden, was, wenn, ihr, wenn ihr sagt, wenn du das was Baustellen, seid ihr da transparent
1: in dem? Also wir sind auf jeden Fall transparent, weil wir sagen, ähm, unsere Einstellung ist, dass wenn wir Sachen versprechen, die wir nicht halten können, hm. Dann, dann, dann fliegt das Ding nicht. Mhm. Ja? Dann, äh, wir müssen, du musst Erwartungen managen mhm. ähm, und sagen, was können wir, was können wir nicht ähm, und musst vielleicht auch sagen, okay, dieser Status ähm, ist für den für, für unser Stadium auch echt okay und wir können euch trotzdem schon einen Mehrwert liefern, aber wir sehen auch, dass wir in x Monaten oder einem Jahr oder, 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 da und da stehen wollen und euch noch mehr ähm, liefern können. Ähm, also, Offenheit und Transparenz ist, äh, ist einer unserer Werte, ähm, äh, sowohl intern als auch extern. Und da sind wir, wir sagen auch einem Kunden, hey, was du möchtest, das können wir nicht. Es sind nicht ausreichend Daten da. Mhm. Es macht keinen Sinn, dass wir dir das jetzt verkaufen, äh, du uns Geld bezahlst und du kriegst nicht, was du willst. Mhm.
0: Macht dir dann so, so, ähm, so, so, so eine Vorabbewertung dann?
1: Ja, also äh, klar, wenn jemand auf uns zukommt mit einer Kategorie, äh, Produktkategorie oder wir werten ja auch Standorte bei Google Maps aus ähm, äh, und wir sehen, es macht entweder von der Zahl der Daten oder vom Inhalt. Wir lesen hm. dann immer mal so ein bisschen quer, ob äh, genügend Fleisch in den Rezensionen sozusagen hm. ist, ähm, genügend Futter hm. ähm, äh, und wenn wir sehen, nee, ist nicht, ähm, dann, dann, dann machen wir es auch nicht. Okay, jetzt habe ich die e ähm, du
0: wolltest von deinen Fallstricken erzählen.
1: Ja, genau. Ja. Also ich würde sagen, unser das, ich würde das, das ist jetzt kein Fallstrick in dem Sinne, sondern was, was ich echt unterschätzt habe, obwohl ich ja von einem Lehrstuhl für Vertrieb und Marketing komme, an dem wir gelehrt haben, B2B-Sales-Zyklen sind extrem lang. Ja, absolut, ja. Die Hölle. Ähm, diese Zeit, ja, genau. Diese Zeit, ähm, die das benötigt, um die entsprechenden äh, Entscheidungsträger reinzubekommen, äh, die Entscheidung herbeizuführen und dann wirklich mal loszulegen, ähm, das ist das am eigenen Leib zu erleben, ähm, ist ein viel größere, ein viel größerer Pain, als ich mir vorgestellt mm. hatte. Ähm, und ich mache das eigentlich gerne, weil ich auch gern mit Leuten rede und den versuche zuzuhören und zu gucken, wie wir ihre Probleme lösen Aber wenn, können. Wenn, wenn, und wenn der du das
0: Punkt sechste Meeting vom fünften Gremium hast mit, derselben, oder mit 50% der selben ja. Person und dasselbe wieder erklärst, das nervt. Ja.
1: Ja, ganz so ist es teilweise gar nicht, sondern es sind dann, sind dann interne Abstimmungsrunden und dann ähm, bin ich, ich bin jetzt, ich bin, schon, ich bin schon extrovertiert, das würden viele unterschreiben, aber ich gehe Leuten jetzt nicht gerne auf den Keks ne? und dann irgendwie immer nochmal nachzuhaken und so weiter, mhm. aber das muss muss ich machen jetzt in dieser äh, Rolle, wo ich viel von der Marktbearbeitung und dem Sales mache, Ähm. Aber so ist es auch und man gewöhnt sich ein bisschen dran. Und das ist sozusagen die allergrößte Herausforderung, äh, die ich so ein bisschen sehe, die aber auch auf eine Art Natur gegeben ist. Ähm, und eine Sache, die mir wirklich, ähm, das hat auch nicht so sehr viel mit uns zu tun, vielleicht ein Stück weit schon, aber eine Sache, die mir so, jetzt muss ich auf meine Sprache aufpassen, die mir wirklich auf den Keks geht manchmal, ist, wenn dir Multimillionen oder Milliarden Dollar Unternehmen, beziehungsweise die Angestellten von diesen Unternehmen, sich fragen, ob wir, ob man nicht erstmal was kostenlos machen
0: kann.
1: Mhm. Ähm, und Sachen in einem Wert, wir hängen ja ein Preisschild dran äh, und dann sagen ja, wir äh, können uns das nicht mal fürs erste Mal so schenken, weil wir wissen ja noch nicht, was rauskommt. Und ich verstehe das natürlich ein Stück weit, dass eine gewisse Unsicherheit damit einhergeht, unsere Dienstleistung zu kaufen. Aber wir, also ihr stellt doch auch nicht was in den Supermarkt oder auf Amazon äh, und Leute, die leider dann noch nicht wissen, ähm, äh, wie das Produkt wirklich performt am Ende, müssen auch trotzdem zahlen. Mhm. So ähm, Und das ist, äh, ist natürlich nicht bei jedem Unternehmen so, aber es ist uns ein paar Mal untergekommen, was ich teilweise wirklich frech finde, muss ich ehrlich so sagen, ähm, zu erwarten von jungen Unternehmen, die echt gucken müssen, ja, äh, wo es ne? lang geht mit dem Geld ähm, äh, und sitzen auf einem Berg und sind nicht bereit ähm, äh, für einen Test, äh, wir können ja über eine Reduktion reden oder mhm. so, ne? aber dann zu sagen, mach das doch mal so, ähm, das finde ich wirklich teilweise ja. Schwierig. Ja, also gerade wenn ihr im B2B seid.
0: Also im B2B ist es halt so. Du hast teilweise unglaublich beschissene Einkaufsprozesse, muss es auf gut Deutsch zu sagen, ähm, wo du dann durch sechs Abteilungen durch musst, bis du dann irgendwie als als Lieferant da überhaupt registriert bist und dann irgendwie noch äh, bei manchen Firmen sogar noch eine Due Diligence hin, äh, über dich hier gehen lassen musst, bis du dann irgendwie mit dem Geschäft machen kannst. Ähm, äh, und desto größer die Firma, mit der du arbeitest, desto schwieriger wird das. Ähm, oh, weil, weil, weil.
1: Haben wir auch schon, haben wir auch schon gute Erfahrungen gemacht mit Unternehmen, wo es dezidierte Innovationsabteilungen mhm. und Innovationsbudgets gibt, ähm, wo dann auch gewisse Lieferantenanlageprozesse einfacher gemacht okay. sind und gewisse Schwellen ähm, es einfach gibt, wo mhm. man sagen kann, okay, das können wir auch einfach mal so ausgeben. Ja, mit, mit Schwellen, Was mit Schwellen, sehr, sehr mit
0: Schwellen mein Max, es gibt bei bei den Firmen dann so so Geschichten wie bis 5.000 Euro kann man das als als Abteilungsleiter durchfinken. dann muss das nicht erst irgendwie. woanders das sind oder so so Geschichten? Da gibt es gibt es tatsächlich. Genau. Ja.
1: ja. Und das ist dann schon, und vor allem auch so, zum Beispiel sowas, was du gesagt hast, ein Lieferantenanlageprozess oder eine Art äh, rechtliche oder ähm, wirtschaftliche Due Diligence, ähm, die dann einfach erstmal ausfällt und dann guckt man, was da rauskommt und ob man mehr möchte und tiefer zusammenarbeiten möchte mhm. und dann kann man durch diese Prozesse durchgehen. Ja, ja ich, bin auch, ähm, ich bin da auch immer relativ wenig bereit
0: und das sollte ja alles Also man muss nicht arrogant sein oder 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 respektlos dem anderen gegenüber, aber ihr tut ja was, ne? Also es gibt nichts umsonst und, und man sollte auch nach Möglichkeiten nicht umsonst arbeiten. Es ist mal und wenn du so wenn du so ein Pilotprojekt hast, wo du sagst, okay, <lacht> lass uns so, ähm, ne, dann dann geht zumindest rein und guck, dass ihr eure Kosten gedeckt habt äh, und ähm, äh, das das ist das ist für mich so ein Ding und ähm, normalerweise, ich, ich diskutiere ungern über den Preis. Ich sage, das ist das Ding, das ist das Wert und äh, wenn du einen reduzierten äh, Satz haben willst,
1: dann nehmen wir dir auch was vom Produktfragen. So. Absolut, aber <lacht> das sollte man so ja. machen, das ist auch richtig und es gibt natürlich, es kann schon ein Problem bei einem selber liegen und da muss man sich auch kritisch hinterfragen, kann man gut genug den Wert, den Absolut. das generiert, ja. äh, argumentieren und, und, und rüberbringen? Ähm, bei uns ist wirklich eine ein großes Problem, dieses erreicht ihr, sind die Ergebnisse so, wie ihr versprecht, ne? also sozusagen kann die, kann die Software das wirklich, ähm, das lösen wir jetzt mit, mit Referenzen auf der Website und unserer Demo und so weiter, ähm, aber du hast es immer noch, du wirst es immer haben ähm, und es ist trotzdem, man muss einfach, wenn jemand äh, nicht bereit ist, Geld dafür auszugeben, dann ist das auch wie soll ich sagen, es muss noch nicht mal nur ums Geld verdienen in diesem Projekt gehen, sondern man sollte auch, das habe ich zum Beispiel aus dieser Y-Combinator Startup School äh, gelernt und wenn es nur der Proofpoint ist, ein Unternehmen war bereit, x-tausend ja, Euro absolut. für diese Leistung auszugeben. Weil wenn Unternehmen dazu nicht bereit sind, dann kann ich damit halt langfristig auch kein Geld verdienen und ja. dann habe ich kein gutes Produkt äh, und dann muss ich mir überlegen, ob ich da jetzt wirklich meine nächsten Jahre draufsetzen Das will.
0: ist genau wie, wenn ihr wenn ihr irgendwie versucht, ein SaaS-Produkt an den Markt zu bringen und dann ähm, äh, lasst den kostenlosen Tier weg. Macht gerne Trial oder so für 14 Tage ähm, und schränkt die hart ein, so damit die Leute einen Eindruck davon kriegen, aber ähm, äh, gebt den Kram nicht umsonst rein, weil ich hätte das vom, vom, vom Tobias ähm, von, von äh, HQ Labs aus Hamburg gehört, der dann auch sagte Hey, äh, wenn, du, wenn du ein gratis Tier hast, dann kriegst du auch nur die Leute, die gar, gar kein Geld bezahlen wollen. Ähm, ja. Und, und das, da ist sehr viel Wahrheit drin. Ne? Also, äh, und wie du sagst, wenn du gerade äh, als Startup äh, diesen Investorenweg gehen willst, brauchst du auch einen Proof, dass dein Produkt Geld verdient. Ne? Ansonsten ähm, ist es relativ schnell noch vorbei. Ähm, cool, cool. Ja. Uh, Maschinelle Marktforschung. Ich habe, ähm, nehmen wir noch so ein bisschen so ein Buzzword von äh, äh, von AI mit und sagen, hey, äh, AI wird uns, wird uns alle ersetzen. Wir brauchen demnächst keine Marktforscher mehr. <lacht> ich ich, ich, ich werfe das mal so in den Raum. Und ähm, ich weiß, du hast eine klare Meinung zu, aber du kannst es dir gerne noch mit allen teilen. <lacht>
1: ja, ich habe es, glaube ich, vorhin ja sogar schon mal kurz angedeutet. Ähm, ich glaube da überhaupt nicht dran. Ja? Ich glaube überhaupt nicht ähm, dran, dass ähm, Maschinen uns ersetzen werden und unsere Jobs wegnehmen werden, sondern ich glaube, dass Maschinen, so wie schon die vergangenen Jahrzehnte, die ganze Zeit, Maschinen uns die Arbeit, die wir aktuell machen, einfacher machen werden. Mhm. Um,
0: jetzt, jetzt nehmen wir das konkrete Beispiel, was ihr bearbeitet. Ich meine, das ja. sind ja vorher, Marsch, wie, wie du sagtest, sind 50 Milliarden jedes Jahr an irgendwelche Marktforschenden geflossen, um Daten zu
1: erheben und ihr ähm, nehmt ja schon ein großes Stück von dem Kuchen weg. Ja, nicht bloß um Daten zu erheben, sondern auch um die auszuwerten, um die Ergebnispräsentationen zu erstellen. Die werden auch dafür be bezahlt, ähm, vorher wirklich die richtige Fragestellung zu stellen. Ja, mhm. das gehört dazu. Ähm, ich möchte als Unternehmen dies und jenes machen ähm, und möchte dafür den Markt jetzt kennenlernen und dann ähm, die richtige Forschungsfrage schon zu definieren, äh, ist die Aufgabe von Marktforschenden. Mhm. Und wenn man sozusagen ganz Grob einteilt geht es darum, eine Frage zu stellen und zu definieren, die dann mit einem gewissen Marktforschungstool zu, zu beantworten, indem ich Daten und Ergebnisse produziere. Und in einem dritten Schritt ähm, Ausleitungen zu treffen, die Ergebnisse zu interpretieren, die Frage zu beantworten und vielleicht sogar Next Steps auszuleiten. Und was wir machen und auch sehr, sehr lange machen werden, ähm, ist den mittleren Teil äh, auf eine andere Art und Weise lösen ähm, und äh, quasi ein, ein neues Werkzeug, was gewisse Dinge einfacher macht, weil ich mich mit diesem, sagen wir es so, nicht für jede Fragestellung ähm, mit Datenerhebung auseinandersetzen muss, weil Daten sind schon da ähm, und die auswerten muss und so weiter. Ähm, für manche Fragestellungen muss ich das weitermachen und sollte ich das auch weitermachen, wenn es um Repräsentativität geht und so weiter und so fort. Ähm, aber dass all das intelligente und deswegen klingt artificial intelligence immer falsch, ähm, all das intelligente wird noch ewige Zeiten beim Menschen bleiben. Ähm, vielleicht bin ich da so naiv und äh, technisch nicht gebildet für genug, ähm, aber ich habe da, ich bin da sehr sehr zuversichtlich. Ähm, und das ist auch zum Beispiel ein Grund, warum wir, also Mara hieß ursprünglich oder kommt so aus dem Market Research Automation, das nehmen wir jetzt raus in der Kommunikation, ähm, weil das gewisse Ängste weg, die unberechtigt sind. Mhm. Ähm, Maschinen erfüllen sehr repetitive Aufgaben. Ja? Wir erfüllen eine sehr, sehr repetitive Aufgabe. Wir äh, erheben immer wieder die gleiche Art an Daten, Rezensionen. Für unterschiedliche Kategorien, alles klar. Und daraus äh, identifizieren wir Attribute und sagen wir wie Produkte performen. Ähm, das ist ultra-repetitiv und das hat wenig mit Intelligenz mm. in dem Sinne zu tun. Ähm, es ist ein auf einen speziellen Task geschnittenes System. Ähm, und ja, das ich will uns nicht kleiner machen, als wir sind. Da steckt schon sehr, sehr viel äh, Grips in Anführungsstrichen drin. Aber die Maschine lernt, ein klar definiertes Problem zu lösen. Das hat aber noch nichts mit Intelligenz zu tun und deswegen braucht es Menschen, die damit umgehen können, was da rauskommt und als letzten Punkt, die auch sagen, aha, für diese Fragestellung nutze ich jetzt das Tool, weil mhm. das, was ich da rausbekomme, beantwortet meine Frage, die aber auch erkennen, für die Frage, die ich mir eigentlich stelle, helfen mir Reviews und um was da rauskommt überhaupt nicht, das muss ich anders beantworten mhm. und deswegen... Äh, ein, ein Appell an alle, äh, sich da nicht äh, zu sehr die Hosen zu machen. Ähm das, das bleibt noch eine Weile, wie es ist, ja. betrachtet das als Werkzeug.
0: Ich sehe das tatsächlich ein bisschen differenzierter. Also äh, wo, wo ich, glaube ich, komplett äh, übereingehe, es sind repetitive Aufgaben. Und ich, ich würde ich würd die Stabilität in den Raum setzen, Menschen hätten diese nie machen sollen. So. <lacht> und Sollten sie heute nicht mehr tun. Ähm, auch so Bandarbeiten ist, also wenn man, wenn man ähm, also ich bin jemand, der sehr viel ähm, Wert auf das Potenzial des Gehirns legt, so, ähm, und dann sehr, sehr viel sich damit auch auseinandergesetzt hat, und wenn man vorherigen Start Startup. Und, und wenn jemand, der durchaus glaubt, dass egal bei welchem Menschen unglaublich viel Potenzial der Weiterentwicklung steckt beim Kopf und das Potenzial gehst, schmeißt du halt über Bord, wenn du halt dich an, äh, an so repetitiven Aufgaben einfach nur stumpf abarbeitest, weil, weil, weil du halt die bessere Fingerfertigkeit hast in dem Moment. Um, und in, meiner, in meinen Augen ist es eine Verschwendung von von, von Gehirnmasse. Was mal ein bisschen provokant zu sagen. Um, nicht, dass das nicht wichtig ist. Das will ich gar nicht behaupten. Ganz im Gegenteil. Die Arbeiten mussten und, mussten und müssen gemacht werden. Aber so wie wir jetzt keine Bürogebäude voll Leuten mehr brauchen, die irgendwelche Buch Haltungsdaten äh, einpflegen, weil die Systeme das automatisiert machen, wie es halt mit den aktuellen AI-Algorithmen auch da einen deutlichen Schritt nach vorne geben, um dann noch mehr aus diesen stumpfen, also stumpfen Arbeiten rauszukommen und mehr halt dahin zu gehen, zu sagen, hey, ähm, äh, ich, ich, ich forsche, ich, ich überlege. Das natürlich einen höheren Bildungsstand voraussetzt. Ne? Ähm, für, für, also, und auch, auch, man muss auch davon die Leute nicht vergessen, die dann quasi nicht mehr repetitive Aufgaben machen sollen und die, äh, oder nicht mehr machen müssen, ähm, dass man die dann entsprechend noch abholt. Ich glaube aber auch, dass wenn wir ich meine, viele Ansätze in AI heute sind, sind gleich, die auch die gleichen Methodiken basieren, Machine Learning, ähm, äh, neuronale Netze. Es gibt ja auch andere Ansätze und ich glaube, wenn wir wenn wir Maschinen dazu bekommen, ähm, anders zu denken oder vielleicht auch eine andere Art von Computer bekommen, wenn man jetzt an Quantencomputer denkt, ähm, dann kann das sicherlich nochmal eine andere Richtung nehmen, glaube ich, ähm, ohne dass es uns als Menschen komplett ersetzen würde. Ich glaube, Intuition als solches ist sehr schwer nachzubauen. Ähm, aber ähm, ich glaube schon, dass es, dass, es, dass es Algorithmen gibt. Also wenn ich einen Algorithmus habe, der, der, Autos, der mein Auto fährt, ähm, äh, ist das ja schon ein Win, aber selbst da bin ich noch nicht, dass ich wirklich Intelligenz habe, weil auch wenn man es darüber nachdenkt, Autofahren, Autofahren ist ein reiner Automatismus ab irgendwann, ne, ab einem gewissen Punkt. Ähm, und und genauso, genauso ist das ja auch. Und wenn ich überlege, wie viel Kilometer autonomes Fahren schon hinter sich hat und mein Auto erkennt immer noch nicht die Schilder richtig. <lacht> ist da auch noch ein Weg zu gehen. Ähm, äh, aber ähm, ich glaube, es ist nicht unmöglich, dass diese Intelligenz irgendwann kommt. Und was das für uns heißt, ist sehr, sehr umstritten. Ähm, zu Recht.
1: Aber ähm, äh, ich, ich, also
0: ich ja, mal gucken.
1: Ich, ich bin ähm, absolut kein Experte. Ich glaube, ich bin näher dran an den Themen, als äh, viele Leute in der breiten Bevölkerung, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Also das auch vorneweg geschickt. Da werden sich sicherlich viele Leute, die sich wirklich auskennen, die Hände über den Kopf zusammenschlagen über Sachen, die ich sage in dem Bereich. Ähm, aber was, also was du beschreibst, also echte Intelligenz sozusagen. Also stark eine... eine man unterscheidet in, in starke künstliche Intelligenz und schwache künstliche mhm. Intelligenz. Und schwache mhm. Alles, was wir jetzt an künstlicher Intelligenz haben, sind schwache in, künstliche Intelligenzen, weil sie nicht sozusagen dem Menschen ebenbürtig sind. Äh, ich habe irgendwo äh, gehört letztens, äh, echte, sozusagen starke künstliche Intelligenz ist erreicht, wenn der Rasenmäher-Roboter genauso wenig Lust aufs Rasen <lacht> nehmen, hat wie ich. So, und das beschreibt Strecke. die Sache eigentlich äh, ganz gut. Und so diese beide. menschlichen Aspekte... Ähm, die, die, dass ich ja vielleicht habe ich dann bin ich dann nicht gebildet genug in dem Bereich aber das sehe ich nicht dass wir das abbilden können und dieser sogar der Punkt mit der Intuition den du gerade gesagt hast der ist ja schon in Teilaspekten in schwachen künstlichen Intelligenzen abgebildet also die eine der krassesten künstlichen Intelligenzen AlphaGo ähm, die das Spiel Go beherrscht für das man kurz gesagt einen gewissen Teil von Intuition braucht weil es zu viele Spielkombinationen gibt, als dass man einfach alles durchsimulieren kann. Ähm, äh, aber die, diese künstliche Intelligenz kann das, die kann das Spiel Go spielen. Also es geht immer bei allem, was wir als künstliche Intelligenz bezeichnen, darum, dass ultraspezifische Tasks erfüllt werden und allein wenn es ums, ich glaube wirklich, das ist ein gutes Beispiel, Fragen stellen, die richtigen Fragen stellen. Mhm. Bis Maschinen die richtigen, das ist so fernab von dem, wo wir sind, mm. ähm, dass ich da echt keine Angst habe.
0: Ja. ja, kann sein. Ich bin gespannt. Ich weiß, ähm, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, naja, ich meine, da kommst du wieder, komm, komm einfach höchst auf Stöckstück. wir sind ja schon fast am Ende jetzt. Ähm, äh, weil wir, wir, wir müssen die Frage klären, was ist eigentlich Intuition und theoretisch ist Intuition äh, Statistik und dahingehend ja, könnte man AlphaGo, den Computer irgendwie als intuitiv, aber am Ende, am Ende ähm, ist es ja nur Wahrscheinlichkeiten, äh, mit, mit denen er umgeht. Es gibt auch, einen, es gab auch ein äh, ähnliches ähm, äh, Programm, wo die einen, ähm, äh, einen, einen Machine Learning Algorithmus Pokern beigebracht haben und der hat sich dann alle Hände angeguckt und irgendwann man hat angefangen zu blöffen, ähm, weil es in dem Moment statistisch richtig war, ne? es war, gar nicht, äh, ähm, es war. Es war gar nicht jetzt intuitiv, dass er sagte, ich fahre jetzt, sondern statistisch war es sinnvoll, in dem Moment zu blöffen. Ähm, und ähm, äh, ist das Intuition... Nicht, nicht so, wie ich sie empfinde oder verstehe, aber nee. ich bin auch kein Aber Business das ist Schattler. schon ein ja.
1: bisschen eine, eine andere Sache bei AlphaGo, aber ich glaube, da müssen wir jetzt nicht ja. äh, zu tief <lacht> Wir sind, glaube ich, auch weit weg äh, von dem Thema, wo wir uns wirklich aus... Also ich jedenfalls. Äh, ja,
0: Absolut. Aber da, da, dafür ist diese letzte Transferrubrik immer da, aber ein bisschen auch ähm, frei freizudrehen und rumzuspinnen. Ähm, ich finde es persönlich immer interessant, sowas auszudiskutieren und einfach auch mal äh, sich diese Fragen zu stellen. Was ist eigentlich Intuition? Was, was sind wir eigentlich als Menschen? Und äh, mich persönlich mhm. beschäftigt das häufig, wo du, wo du dir ja gerade im Kontext Machine Learning und wenn ich gerade mal wieder irgendwas programmiere, äh, wo ich mir so denke, Digga, könnte mir der Computer eigentlich nicht besser dabei helfen. Du ähm, glaubst gar nicht, wenn man programmiert, wie viel Code man schreibt, der, der schon tausendmal geschrieben wurde. Und warum muss ich den noch mal doch, schreiben? Ja. Doch, glaube ich. Also, ähm, äh, und da, da gibt es irgendwie auch keine zufriedenstellende Lösung, weil es am Ende eben Detail dann wieder sehr individuell ist. Ne? Ähm, das ist ganz spannend. Auf jeden Fall. Ich, ich, ich würde ich dir würd lieber am Computer sagen, Digga, ich brauche das, das und das. Schreib den Code. <lacht> so, ähm, ich glaube, das ist auch gar nicht so weit weg, aber... Ähm, das ist ein Thema für einen anderen Tag, denn dieser heutige ist vorbei. Zumindest was den Podcast angeht. Ähm, Max, ich wünsche dir, äh, ähm, ich wünsche dir nicht, ich äh, danke dir vielmals für deine Teilnahme heute. Es war sehr aufschlussreich. Ich glaube, es war äh, das erste Mal, dass wir einen Doktor äh, dabei hatten. Ne? Ich habe das, hab das gar nicht <lacht> äh, ich das gar nicht. Äh, gar nicht äh, genug betont, weil auch Max hat ja eine Dissertation geschrieben, nicht nur sein äh, sein, sein Mitgründer. Ähm,
1: ich bin Arzt.
0: Das <lacht> <lacht> Chris, Chris ab und so gelbe Seiten gibt es nicht mehr, aber früher war es ja, hier, dein Doktor, war auch Anrufe gekriegt, ob er Termin haben kann. <lacht> ja. Ja. Ähm, in dem Sinne, ich würde gerne Mara auch hier, wie immer, ähm, Uh, Nochmal, noch mal rausstellen. Ich habe es hier eingeblendet für die Leute im Podcast. Das ist wie immer um, uh, HTTPS und so. Und dann Mara am um, um, M-A-R-A -A, um, Punkt Solutions, also S-O-L-U-T-I-O-N-S. Um, also Mara Punkt Solutions. Uh, ist lustig, das erste Mal, dass ich eine solutions Domain sehe. Ich habe selber um, Edited Punkt Solutions, weil mein allererster äh, Auftritt. Um, um uh, für meine Freelancer-Tätigkeit tatsächlich. dort com
1: äh, war natürlich weg, sonst hätten wir äh, das.
0: Äh, cool. ja, oh, vier, vier-Digit.com ist aber auch äh, schwierig. Ja. <lacht> 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 ähm, äh, in dem Sinne, ja, ähm, Schaut bei den Jungs von Mara vorbei, wenn ihr für eure Firma Marktforschung ähm, automatisiert, ähm, oder zumindest teilautomatisiert, unterstützt haben wollt, ähm, dann äh, kann Mara euch sicher helfen. Ähm, aber ich stelle dir einfach die Frage, wie ich sie allen meinen Gästen stelle, ähm, welch, mit welchen Problemen muss ich, also anders, was, was, äh, was kann Mara für mich tun? <lacht>
1: Alles, was wir gerade besprochen haben, ne? ja. also quasi, äh, wer, wer, wer braucht uns eigentlich jedes Unternehmen, das irgendwie in einem Bereich unterwegs ist äh, oder unterwegs sein möchte, weil wir können auch Markteintritte ähm, äh, hervorragend begleiten, ja. ähm, die irgendwie äh, die Meinung von Konsumenten und Konsumentinnen äh, ähm, äh, wissen möchten ja. ähm, und, und die Märkte unterwegs sind, wo Konsumentinnen das, ähm, die Meinung in Form von Rezensionen äußern. Ähm, und äh, die, diese Unternehmen, äh, die können äh, ganz sicher von dem profitieren, ähm, was wir tun, äh, weil das einfach, es bringt jedes Unternehmen voran, zu wissen, äh, was Konsumentinnen denken und äh, die, die Analysen über den kompletten Produktlebenszyklus einfach relevant sind.
0: Sehr schön. Dann ähm, wisst ihr hoffentlich, ob ihr angesprochen seid oder nicht. Entsprechend ähm, ja, ähm, danke dir nochmal an der Stelle. Ähm, ähm, Würde ich für heute abschließen. Ähm, ich danke euch auf jeden Fall äh, sehr fürs Zuhören. Es hat mir wieder einen großen Spaß gemacht äh, und ähm, ja, ich äh, wenn äh, Heute Morgen, Mittag haben wir festgestellt, dass nächste Woche äh, die liebe Sarah von Favey dabei ist und ähm, Sarah hat ihr eigenes Model-Label gegründet und ähm, das vor gar nicht allzu langer Zeit. Äh, von daher wird es uns nächste Woche ein bisschen berichten darüber, was es ähm, was alles auf sich hat, was es auch für Herausforderungen hat, ein neues Model-Label ähm, Auszubringen. Und warum Ihr Model-Label sehr speziell ist, äh, willst du sicherlich auch erzählen. Äh, in dem Sinne, Max, nochmal ähm, vielen lieben Dank. Ähm, ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Und jetzt die berühmten letzten Worte des Gastes.
1: Ich wollte nur sagen, vielen lieben Dank für die Einladung. Äh, ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende. Und allen, die zugehört haben. Wo auch immer sie in der Woche sind, entweder ein schönes Wochenende oder einen guten Start in die Woche. Genau, Hier im Podcast kommt ja erst Anfang der Woche. Genau. Ähm, dann wünschen wir euch einen guten Start.
0: In dem Sinne, Leute, ähm, äh, genießt den Freitagabend, wenn ihr zuguckt und äh, genießt jeglichen Tag, in dem ihr seid. Wenn ihr jetzt zuhört äh, in Zukunft, dann ähm, ähm, schaltet gerne äh, in der nächsten Folge wieder ein und bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao.